0: NRK Radio. Ja, for denne uka så ble det altså kjent at politiet har pågrepet en brasiliansk statsborger som politiets sikkerhetstjeneste mener egentlig er russisk agent. Historien har sterke likestrekk med den fiktive tv-serien The Americans fra 2013, hvor to sovjetiske spioner bruker flere år på å etablere en falsk identitet som en rotekte amerikansk barnefamilie for å spionere på USA.
1: I'd want him to know the truths who we are and where we come from and <clears throat> what we do.
0: Å da, jeg har hørt at det var konen i den sovjetiske spion ekteparet i USA fra tv-serien The Americans altså med oss her i studio 2 akkurat nå så har vi med oss Ola Kaldager som har bakgrunn som chef for den militære etterretningsgruppa E14. Først har, har du sett den her tv-serien du Ola? Den har jeg sett. Hva, den om... er meget
1: god. Ja? Den beskriver kanskje virkeligheten mer enn folk aner. Ja, så altså, den er ganske virkelighetstro altså. Ja, det er den, så absolut Og den har jo likheten med det som har skjedd i Norge nå da, hvis det er så den denne karen da ikke er brasilianer. Mm. Det vil vel få avkreftet kanskje mykselt for lang tid, forhåpentligvis.
0: Herfor forskeren som er internet i Tromsø er også mistenkt for å være illegalist. Det kommer ved familien i det Americans- også
1: illegalist, eller? Ja, det er det jo forslået. Dette er jo et sånt begrep som, eh, som PST bruker, som er, er, var litt sånn nytt for mig, men jeg tolker jo henne at, at det finns jo, skal vi si, legale etterretningsfolk, altså folk som er til slutt av en ambassade og som er akkreditert i Norge og som egentlig er ett retningsfolk og som da kanske opptrer som kulturattaché, økonomiataché eller noe sånt nå, men som samler informasjon da, men de kan man jo ikke arrestere for de har immunitet og vil de storsett i de gangene de blir for nærgående, så blir de utvist mens, mens dette som de kaller illegatist det er jo mer da folk som er tradisjonelle spioner som oppretter med falsk identitet og med en coverstory og det siste er også ganske viktig da, altså at, du, at du opptrer i ett miljø som er bestemt på forhånd, som er av interesse for retningsdansen og som du prøver å trenge inn i mm. Har vi avslørt illegalista tidligere i, i Norge? Nei, ikke så vidt jeg ja. av. Han kan kanskje ha treholdt å være bortimot det, men han var jo også uh, litt, litt annerledes da. Ja, han var jo det. Men, men uh, han var jo skal vi det en slags form for å ha oppe fra norsk system. Mm. Får... Men uh, vi har aldri tatt noen sanne som har blitt internert og undersøkt om uh, historien deres uh, holdemål. Og det er jo det BST driver med nå, å finne ut uh, hvor denne kravaten egentlig kommer fra.
0: Men det och skaffe skaffa en hemlig identitet kanske med en annan med annet, en annen som det här handlade det om att så skape
1: trovärdighet och gå ja. under radarn. Ja, det är väl därför du gör det och det är ju altså, helt enkelt det där då. Det är ofta en långvarig process. Alltså det ultimata i den sanningen det är få ta sig ett människa som har rågått vid döden kanske i, i ung ålder og så stjele den identiteten, og så bygge videre på den. Altså, det, er en, det, er mulighet, det er jo en mulighet, og kanskje det ultimate, men ofte så er det jo sånn at, at man skifter identitet på folk, og så går man in i en lang process hvor man trener på den identiteten, og, og blir den identiteten etter hvert. Og så introduserer man selvfølgelig underveis eh, en coverstory, liksom, at man er forsker, eller forretningsmann, eller ingeniør, eller hva som helst, fordi man retter sig mot et spesielt miljø i det landet, man skal til, mm. og for å trenge inn i dag i miljøet.
0: Ja, I denne TV-serien som vi har nevnt nå, da, The Americans, som sikkert har havnet på toppen av strømmelistene igjen i Norge nå, tenker jeg. Der bruker ja. de jo årevis på å den mm. denne skalkeskjul-identiteten sin. Er det, det vanlig, tror du?
1: Dette tar utrolig lang tid hvis det skal bli skikkelig. här er det snakk sånn om kanske fem-seks år minimum, vil jeg tro før man liksom med litt ro kan sende et menneske in i et sånt miljø uten at det vekker for mye oppsikt mm. og det er, svært... det er jo sånn da, må man jo også si at vi har jo vært relativt naive i Norge på universiteter og høyskoler, det har jo tradisjonelt for siste år har vi vært mange studenter og forskere og sånn og man har vel kanskje ikke hatt akkurat sånne muligheter for øye derfor så har de vært lett sikkert å gli i miljøer Litt erfaring for det her selv også, så, så, så universiteter er ikke et dumt sted å dra. Ikke nødvendigvis fordi det finnes så mange hemmeligheter der, men der er det forskere som forsker kanskje på hemmeligheter, der er det politikere som er inne om, så man skaffer sig et nettverk av av folk og, og, og miljøer som man kan ta en liten bit her en liten bit der, og så blir det et retningstjeneste. Det er jo et puslespill på mange måter. Det alle, du får ikke tak i alt på en gang. Du må liksom jobba over tid og samle sammen, og så finner du information kanskje andre steder, og så får du etter hvert et slags helhetsbilde. Mm.
0: Hvilke andre miljøer en... en Universitet og høyskola kan
1: være attraktive for å begynne som det er? I Norge så vil jeg tro at alt som har med nordområden å gjøre, norsk offshore virksomhet, maritime saker, det er av stor interesse for rusene. Det er ingen tvil om. Og så er det jo tradisjonelt da, dette med forsvar og, og sånt, noe, men der har det jo vært ganske skal vi si åpent, i hvert på det som vi tør å vise frem, og det er, blir nettopp så veldig avskrekkende for, for utstående, tror jeg, for tida, men, men det som foregår på den siden av disse dronene, så ser jeg vel kanskje mer på en sånn, si, slags hybrid krigføring mot Norge for å si vi har kapasitet, vi kan gjøre ting med dere hvis vi vil, altså. mm, for å skape splid i samfunnet. Så det handler ikke
0: egentlig om informasjonsinnhenting?
1: Nej det tror jeg ikke, altså. Det, det, I noen tilfeller kan de gjøre det hvis det er anlegg som man har kanske satt litt bilder fra, men som man ønsker mer detaljert informasjon om, og kanske også informasjon om de personene som, som jobber der og tjenestegjør der. Og da kan jo dronene være viktig, Du kommer jo veldig tett innpå da, ikke sant?
0: Men vi har ju aldrig redan snackat om att det här är en tormodighetsjobb alltså det tar, altså altså tar flera år att etablera ett sånt skalkersjul som det här. Det säger väl lite om värdet av den information man är utåt i.
1: Helt klart det har självklart disse speciellt i stora efterretningsorganisationer i i Kina, Ryssland och och dels kanske England och Frankrike brukar ju tid på såna ting, altså de, de har resurser till det. Det kostar ju pengar. Eh och och det 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 bara det, det kostar pengar, men det, det har ju ett pris då, hvis det skulle rykas, alltså att blir tatt det hender jo av og til.
0: Mm. Det er jo flere måter for utenlandske makter som Russland på å spionere på Norge. Det, det åpne er å være ambassadeansatte og militære observatører, men hva slags annen type skjurt informasjonsinnhenting du, har vi sånn historisk og, og kanskje også nå idag i Norge, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Det, altså, De siste jeg 20 årene har det vært veldig sånn åpenhet i Norge, og turister kommer fra naboland inn i Norge. Og, sånn, og uten at det er noe grensekontroll i noe særlig grad. Sånn, sånn at muligheten for å sånn, farte rundt i Norge, og fotografere og skape kontakt med folk, og kanske uh, hente inn ting som er lagt der for de, den har jo vært ganske enkel, da, vil jeg si, de siste 20 årene. Mm.
0: Så har vi det her med å så, uh, spionere på elektroniske signal. Det er jo en, en uh, Gammel og velprøvd metode, er det ikke det?
1: Jo, den er, den er gammel den har det blitt, da, men, men du kan si den, den er jo den, den mer... Vi si, menneskespionen som kommer er jo kanskje den eldste av de, og det er klart elektronisk etterretning spiller en veldig vesentlig rolle i, i dag, det er jo ikke noe tvil om, men, men fortsatt så greier man ikke å trenge inn i menneske, menneskenes hjerner, altså, det er det man gjerne vil da, spesielt kanskje i forskermiljøer og, 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 og i beslutningstageres miljøer for å finne liksom, hva det de egentlig mener, hva slags ambisjoner har de og så videre. Er dette et yrke
0: som har forandret seg det mye de siste årene, med at vi har blitt mer digitale
1: og, og sånn? Ah, ja, altså de, de, de digitale spionene risikerer jo ofte veldig lite da for de sitter sikkert i hjemlandet sitt og, og, og gjør dette her, sånn som eh, Norge har kanske vært en stor på det området men, men, men den tradisjonelle spionen har jo ikke forandret sig, altså det er det samme det er de samme metodene som brukes, og, og det er jo de samme kravene da, til de menneskene som skal gjøre det, at de er intelligente, at de kanskje er spesielt socialt flinke til å knytte nye vennskapsbånd og sånne ting. Mm. Det er jo kriterier som man ser på når man, når man velger ut folk som skal gjøre den type virksomhet og drive den type etterretning. Mm. Vad tenker du om at
0: folk i Norge nå viser økt overvåkenhet overfor mistenkelig... Uh, aktiviteter?
1: Det er flott, og på tide.
0: <laughs> ja, hva slags effekt har det?
1: Nej det har jo en effekt at politi får jo, uh, altså vi er jo et langstrakt og griskehjent land da, ikke sant, med uh, mye installasjoner og høyskoler og universiteter spredt rundt, sånn at for politiet så er jo det at, at folk da rapporterer unormal virksomhet eller ting som de ser som de syns er rart og sånt, ikke sant? Så jeg vil jo tror at politiet i Økgrad vil få, få information som er viktig da for, for å, å ta tak i sånne ting som dette her.
0: Men hvis du som fagmenneske som har bakgrunn i, i militær rettretning skal gi folk rundt omkring i Norge et råd på vad de skal være opps på og hva du kanskje ikke skal likevel skal reagere på, hva du si da? Nei, altså
1: det, det jeg vil si at, at, at hvis man vet at det er et, et, et etablissemang eller en institution som, som, som betyr noe for norsk sikkerhet og sånn, og man ser unormale virksomheter der som man ikke har sett før, så, så bør man rapportere det. Det er, Så enkelt er det. Eller, eller man ser folk på steder som utlendinger for eksempel, normalt sett ikke er med leiebiler og sånn. Det... Eh, det bør man, spesielt kanskje på denne årstiden hvor det ikke er med mange turister i Norge så, så, så bør man være litt sånn opps på sånne ting og dette, dette, dette kan gi politiet kanskje den siste biten de trenger for å kunne aksjonere mot, mot den slags virksomhet
0: Godt råd der til slutt fra Ola Kaldager tidligere sjef for etterretningseksjonen E14 Du har hørt en podcast fra NRK.com